0: Eu sou o Tortega Ortega.
1: E eu sou o Caíto Ortega.
0: E esse é o nosso podcast...
1: Viva da sua paixão.
0: Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o tema de hoje, gente, hoje o tema de hoje é bom, né? Vai ser como fazer a transição de carreira e empreender com sucesso. E para falar sobre esse assunto maravilhoso, nós temos uma convidada especial, a Daniele Dantas. Daniele, seja muito bem-vinda, Caíto. Faça os boas-vindos aqui à nossa convidada.
1: Você é muito bem-vinda, a gente quer estar todo curiosíssimo para saber como foi feita essa transição, que eu acho que é, vai ajudar muito as foguetinhas e todo mundo que está assistindo a gente,
2: né? Sim. Gente, Dani eu... se
0: apresenta, vamos deixar você falar quem é você, qual empreendedora maravilhosa que a gente está recebendo hoje.
2: Ai, gente, muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite, fico muito feliz de estar falando com empreendedores, com mulheres empreendedoras, com pessoas que querem realizar o sonho, né, de sair ali do, do CLT, né, do seu trabalho formal, para empreender, né, para realizar esse sonho. E bom, vou começar me apresentando. Eu sou Danielle Dantas. Eu sou sócia da BC Med. A nossa empresa a empresa vende equipamentos para estética, fisioterapia. É, nós temos um e-commerce, então nós atendemos o Brasil inteiro. Hoje nossa empresa ela ela está na, no primeiro, né, do topo de empresas que vende esse, nesse ramo né, da estética, é, nós por dois anos consecutivos estivemos na revista Exame como top 10 das empresas que mais cresceram no Brasil, então também saí ali do CLT, né, fiz essa transição já faz 10 anos é, para empreender, comecei do zero, na verdade eu e meu marido, a gente brinca que a gente começou do menos zero, porque a gente não tinha grana, a gente começou com um empréstimo da minha sogra, que a gente brinca até, a gente terminou de pagar agora, faz pouco tempo, e, e é isso, assim, a gente vive aí nessa loucura de empreender, de crescer, né? hoje nós temos 64 funcionários, então nossa empresa, graças a Deus, cresce bastante todos os anos.
0: Ai, que história linda de sucesso, né? Na verdade, quando você fez a transição, Dani... A gente sabe que muitas artesãs vivem essa realidade... Por mais que elas sejam CLT, elas querem fazer transição de carreira. Ou seja, elas não querem mais trabalhar para uma outra pessoa e querem ser donas do seu próprio negócio, donas do seu tempo. A gente sabe que muitas pessoas pensam: ah, eu vou, vou virar empreendedora, vou ser empresária e eu vou ser dona do meu tempo, vou trabalhar menos. Não é bem assim que acontece. É. A gente acaba precisando trabalhar bem mais. Mas quais foram, para você, assim, talvez os maiores desafios quando você saiu de CLT, ali que você trabalhava para uma outra empresa, você tinha uma função específica? e você se viu como dona do seu negócio, a sua chefe, não tinha ninguém para te cobrar a não ser você mesma, o seu marido que é o seu sócio, Isso. né? Quais os maiores desafios que você enfrentou nessa transição?
2: Olha, Talita, nessa para mim, essa transição a parte mais difícil foi mostrar para minha família que a gente estava eu estava tomando a decisão correta. Sim. Porque o nosso negócio ele online, né? Então, há 10 anos atrás, vender pela internet era... Como assim? Vender pela internet? Não, isso não existe, isso é golpe, as pessoas não entregam. É, não existia Instagram, a gente não fazia live, não tinha um WhatsApp. Então, eu falo que a gente estava desbravando, né? Era cortando os matos mesmo, né? Aquela Sim. coisa. Então, pro... Várias vezes o meu sogro, minha mãe, falava pra mim e pro meu marido, vocês têm que arrumar um emprego, isso aí não tá certo. Como que vocês vão casar, ter filho, né? Isso não existe. Qual é a
1: segurança -se que você
2: vai ter? É, então assim, e bem no início da, minha, da é, dessa transição, eu também fui chamada para assumir um concurso público federal. E aí eu né, desisti, falei pra minha mãe que eu não iria, e ela ficou doida comigo, sabe? E ela falou, tá louca, as pessoas estudam anos para passar num concurso público federal, quem que é você? Você tá bem maluca mesmo, assim, foi assim, ela ficou uma semana sem assim falar comigo, né, porque eu decidi que não iria, então, e foi assim, trabalhinho de formiguinha no começo, sabe, a gente comprava Eu trabalho com o meu comércio, né? Então eu compro equipamentos para revender. Então eu comprava um equipamento e vendia aquele equipamento. Com o dinheiro eu comprava outro equipamento e vendia aquele... Então assim, eu comecei com um trabalhinho de formiguinha. Sim. E assim, pra mim, eu sempre tive chefe, né? Então eu tinha, que, eu tinha que bater ponto, né? Então eu chegava 8 horas da manhã, batia ponto. Chegava é, final do dia, eu batia ponto. Eu tinha horário de almoço, né? Eu podia comer tranquilo. E na transição foi um pouco difícil, porque eu não tinha ninguém para me cobrar para acordar cedo. Mas eu tinha conta para pagar daí, né? Eu tinha boleto, Sim. eu tinha... Eu, eu queria sair para comer, quer dizer, eu precisava comer, né? Eu também queria ir em um restaurante, queria manter o meu padrão de vida de antes. Sim. Então, eu tinha que ter aquele autocontrole, né? Aquela disciplina mesmo de acordar cedo. Eu sempre... Fiz como... Eu trabalhava home office, né? Nosso escritório era atrás da casa da minha sogra. Então, eu fazia como se eu fosse trabalhar fora. Eu acordava, tomava banho, me trocava, passava alguma coisa no rosto e ia trabalhar. Sim. Então, acho que disciplina é a palavra para quando a gente é empreendedora. Porque você não tem ninguém... Eu falo assim, a gente não tem um chefe, mas a gente tem vários mini-chefes, né? Porque você tem o seu cliente, você tem o seu fornecedor, você tem o pessoal da transportadora, você, tem, você começa a ter vários, né? Depois você tem funcionário. Então, você tem ali várias pessoas que você tem que prestar contas de uma outra maneira, né? Então, se o seu cliente encomendou uma, uma mercadoria, você tem que fazer entregar naquela data. Então, você tem que trabalhar para isso. Então, disciplina, para mim, é a palavra de empreendedor sim essa transição muito eu importante. sempre
1: digo que a, o, o empreendedor está sempre vinculado à disciplina e à rotinas porque se você não está acostumado a ter rotinas dificilmente você vai conseguir ter sucesso dentro desse 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 ramo né dessa atividade que é empreender porque a rotina de uma certa forma ela é ela é cansativa ela é chata ela 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 te tira da zona de conforto a todo momento então a rotina que para muitos é, é ruim, né? não pode ter rotina no relacionamento, não pode ter rotina, mas na verdade é a rotina que salva todo o processo, porque se você não conseguir é, é, entregar nos prazos, se você não conseguir acordar pela manhã, é, verificar seu, seu fluxo de caixa, as contas a pagar, as contas a receber, sua conta no banco, e você não tiver essa, essa rotina diária, você diz, não, hoje eu não pego não, mas amanhã eu pego, aí isso vira uma bola de neve, que quando você vai... Tomar conta daquilo ali para ver o que está acontecendo, você tem que voltar, sei lá, um mês, dois meses, alguma semana atrás. E é difícil de você acompanhar porque as coisas são muito rápidas. Então, eu acho que a, a disciplina, ela está à ela tá rotina. Então, eu acho que isso é o que, que determina o sucesso de um empreendedor.
2: E assim, eu vejo que quando você tem rotina e disciplina, você faz as coisas que você não gosta de fazer né, porque por mais que a gente fale, ah, né, você vai trabalhar com o que você ama, com o que, só que existe rotinas dentro do seu dia a dia, né, existe atividades dentro do seu dia a dia que não são legais de fazer, Sim. não é legal ficar vendo conta para pagar, é, fluxo de é caixa, chato. é chato pra caramba, né, a gente quer ter contato com, eu, né, quero ter contato com cliente, eu quero é, fazer o que eu amo, né, e ver meus equipamentos, testar equipamento, né, essa parte é, administrativa é muito chata, só que quando você tem rotina e disciplina, você vai fazer e pronto, né? E aí você vai parar de ficar pensando, ai, quando eu empreender eu só vou fazer o que eu amo. Gente, não existe isso, existe a parte chata, chata. e se você está disciplinado, você vai fazer e pronto, você vai ter foco lá no que é bom, né? vai passar ali a parte chatinha rapidinho e pronto, então você não vai ficar sofrendo com aquilo.
1: Até porque quando você toma, desculpa, até quando você toma um, quando a empresa começa a crescer de uma forma muito robusta, essas coisas chatas você já pode já delegar. Delegar, delegar isso aí, então isso fica, mas no início até para quem está nos assistindo agora, essas nossas foguetinhas, essa galera toda que está começando a empreender agora, essa parte chata, todo mundo passou, você todo tá passando, mundo. Eu passei, então, é, é, acho que isso aí, é, é, e elas vão passar também, Com né, certeza. então acho que isso é... Sim, e quando você
0: falou de trabalhar home office, na verdade, a, a pandemia trouxe essa realidade para muita gente que nunca viveu. Inclusive, quem trabalha de CLT em algumas áreas precisou ficar de casa, exercendo sua função. Para artesãs e para empreendedores, isso meio que já era realidade, a artesana Sim. sempre trabalhou de casa. Existem as exceções, obviamente, aquelas que querem ter o seu, a sua loja física, uhum. quer sair de casa, mas a grande maioria, talvez aí 90, 95%, trabalha dentro de casa. Então, isso que você trouxe também de você mesmo empreendendo o home office, você trocava de roupa, colocava ali a sua cabeça para funcionar, para dizer assim: eu estou saindo para trabalhar, ainda que seja sair de um cômodo pra para uma. o outro cômodo. É. Isso ajuda muito no quesito produtividade, organização, empenho, porque ficar de casa, quem tá ouvindo vai se reconhecer. A gente tem a televisão com a Netflix chamando a gente. A gente, quem já tem filho, tem um filho gritando. Então, tudo isso são, muitas vezes, distrações, distrações que a gente tem ao nosso redor. E para quem é um empreendedor e não tem um chefe para cobrar e muitas que não têm a disciplina de cumprir prazo com cliente, com fornecedor e tudo mais se perde muito, né, facilmente no caminho. É. Então, o que você falou de disciplina, eu trago muito isso para as artesãs que estão ouvindo, que ainda que você trabalhe de home office é muito importante que você coloque sua cabeça para entender que aquele pode ser um cantinho da sua casa, é o que eu falo para elas, eu comecei na cozinha, não tinha lugar. Era qualquer mesa, era a minha empresa, não tinha um lugar específico de uhum. trabalho. Então para mim era muito importante fazer a minha cabeça entender que ainda que não fosse um espaço físico, naquele momento eu estava trabalhando, então eu trocava de roupa, eu trocava o ambiente se possível ali, a luz, a gente às vezes em casa a gente gosta de uma luz mais calminha, Coloca uma luz mais viva, mais acesa, abre janelas para entender que aquele é o meu horário de trabalho. Parece bobo, mas tudo
2: isso, no fim das contas, influencia muito, né? Faz muita diferença. E sabe, Thalita, eu vejo que com a pandemia ela trouxe também uma aceitação da sociedade para as pessoas que fazem home office. Sim. Porque antigamente, quem trabalhava de casa não trabalhava. Assim, né? As pessoas Tinha, não reconheciam.
1: Tá
0: também. à toa, né?
2: Tá não tá disponível. É. Né? Eu é. vou aí na sua casa tomar um café porque você tá em casa, né? É. Você pode receber o eletricista, o gesseiro, porque você tá em casa, Sim. Né? Era assim,
0: Olha, tem uma conta para pagar aqui, mas eu sei que eu tô corrida, mas você tá em casa, você vai lá para mim? E,
2: Não, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando, porque aqui é a minha empresa.
0: É, então, então eu, é eu vejo assim
2: que a pandemia ela trouxe um pouco de reconhecimento por parte da sociedade, das outras pessoas que trabalhar em casa é trabalhar, Sim. né? É estar focado. Eu falo que quando você trabalha de casa, você precisa ter horário também. Eu vou pôr um horário que eu vou trabalhar amanhã das nove ao meio-dia. E aí eu vou trabalhar das nove ao meio-dia. Eu não vou ligar a TV, porque no meu, se eu estivesse trabalhando fora, não tem TV. Eu não vou colocar uma música, porque lá no meu trabalho não teria música. Enfim, faria uma, faço uma rotina, trabalhar Sim. em casa. Agora, na pandemia, uh, trabalhamos todos de home office na nossa empresa. São 64 funcionários, todos trabalhando em home office. E a gente tinha é, essa disciplina, todos os dias de manhã, falar com todos, deixar claro com todos que eles estavam trabalhando, ninguém estava de férias, ninguém estava à toa, Sim. então as atividades corriam normalmente.
1: A disponibilidade taria, teria que estar também... Naquela,
2: Isso. Naquele horário especial, né? é, Todo mundo teria que estar disponível. Então, é, e o meu marido, né, que trabalhou... Eu, bem no comecinho da pandemia eu tive neném, né? Então, eu acabei não... Ali no comecinho eu fiquei um pouco mais afastada. Mas o meu marido, ele colocou num cômodo diferente a mesa dele, o computador dele. E ele acordava, tomava banho e ia trabalhar fechado. Ele saía para almoçar, ele voltava, trabalhava o resto do dia. Então, eu acho que disciplina... É a palavra mesmo, assim, pra, principalmente para quem tem home office. E deixar claro para as pessoas da família, olha, eu estou trabalhando. Não me atrapalha que agora eu estou trabalhando. Porque é igual uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Sim. As pessoas têm que ter isso na cabeça. É uma é, empresa. E, e que
1: também te exige, uh, inclusive, é, além de postura, como estamos aqui conversando, também roupa, né? Você também. É, 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 não é não é cabelo mas se você está de pijama ou descabelado, não, você vai realmente vestir sua roupa como se fosse trabalhar, se maquiar e de fato naquele período que você está disposta a, a desenvolver aquela atividade, você precisa estar bem arrumada porque ali está a sua imagem, né? É,
0: e o empreendedor digital hoje, você está trabalhando, né? Trazendo aqui a, a, a vida, a rotina da nossa artesã, ela é uma artesã digital, Sim. então às vezes ela está ali fazendo um, um trabalho, mas ela tem que gravar os bastidores então ela tem que estar pronta já para os stories e quando eu digo tem que não é impondo, porque hoje na internet todo mundo tá aí, desculpa o termo, mas cagando regra mesmo, né? não é questão de cagar regra é questão de você otimizar o seu tempo então eu não vou mentir pra vocês quem já é minha aluna, quem já me acompanha sabe quase sempre da cintura pra baixo eu tô William Bonner, eu tô de moletom, meia, de friends, eu tô de pantufa, embaixo eu, eu me permito esse esse conforto, por ser home office, eu estou sempre bem à vontade da cintura para baixo. Uhum. Mas em cima, se eu precisar gravar um vídeo agora, eu tô sempre pronta. Eu tô sempre penteada. Porque até a autoestima da mulher, se você se entrega ali a rotina de casa, aquele coque aqui em cima, que tem pessoas que se orgulham, né? Ah, é a empreendedora. A vida real da empreendedora é cocão. Porque a gente tá correndo, tá? Beleza, mas se precisar gravar agora, eu tô bem? Porque... É.
2: Pra artesã, dá pra soltar o coque e ficar bonita? Dá pra arrumar é. na hora.
0: Então, a gente tem que ter essa facilidade. Porque se você usa a internet como um meio, como um veículo, se você aparece, você tem uma facilidade, uma abertura bem maior para vender o que quer que seja que você vende. Seja roupa, seja sapatos seja aparelhos, equipamentos, enfim se você não é a pessoa, a cara, infelizmente você vai precisar pagar alguém para ser a cara da sua marca, para representar você. Então quando o Kaito traz isso, né, de tirar o pijama, é, pô, é bom demais trabalhar em casa, né? Muitas pessoas até hoje ficam de pijama e acham que tá tá 100%, mas talvez se experimentasse, né, fazer um pouquinho dessa troca, pode manter o conforto embaixo, mas você já já mandar esse essa ordem para o seu cérebro de que está trabalhando, de que você e se sentir bem quando vai para o espelho. Porque tem muitas mulheres, eu digo por experiência própria. Quando eu me vi trabalhando home office com artesanato, chegou um momento ali que, talvez dois, três meses depois, eu não me reconhecia mais. Porque eu tinha tido um filho há pouco tempo, eu só ficava em casa, então eu via meu esposo sair, bonito, cheiroso pra dar aula, voltava e feliz porque conversou com mil pessoas e eu só tinha conversado com o meu bebê, não é. tinha ninguém pra conversar. Então ele tinha o quê? Dois, três meses, não entendia nada do que eu falava, mas eu só tinha ele. Então ele brincava, meu Deus, tá, tá enlouquecendo, que eu passo o dia inteiro conversando com esse bebê. Eu digo, tô mesmo, porque eu não vejo ninguém, eu não converso é. com ninguém. Então você se perde de quem é você, da sua própria essência, quando você se sente solitária nesse, nesse contexto. Me arrumar fez eu, eu, eu retomar quem eu era. Porque você vai se entregando, aí você... Né, você sente... Se gostando,
2: né? É, Mas você, a gente você fala assim,
0: puxa lá, a vida continuou, né? É. O homem... E eu, que tô aqui no home office, como é que eu tô? Então essa retomada, inclusive, autoestima mesmo. A gente se sente bem né? com, com a gente certeza. mesmo.
2: E Thalita, tá falando não só de se arrumar, estar em casa, né? Essa solidão é difícil também, né? Sim. De não ter com quem conversar. Mas agora eu vejo assim, a internet tá tão aí, né? A gente tem tantas possibilidades que eu acredito que estar em casa, você não, não precisa estar sozinho. Você pode Sim. entrar numa sala de bate-papo, chamar suas amigas, suas, as outras participar colegas. De participar de comunidade, Participar de comunidade. Gente, é, é a melhor coisa, porque você se incentiva, se... É, sai da sua zona de conforto, nossa, minha Sim. amiga tá fazendo isso, eu também vou fazer, sabe? Começa a dar uma espertada, começa a conversar com as pessoas, trocar informações, faz é. vídeo, né? Hoje mesmo, eu e meu marido, a gente conversa pelo celular, é só chamada de vídeo. Sim. A gente só faz chamada de vídeo, porque aproxima, aproxima né? é Sim. tão gostoso, é isso que a gente trabalha junto, né? A gente passa o dia inteiro é. junto, é. quando a gente e conversa, se a gente fala de Sim. vídeo. E assim com as outras pessoas também, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa proximidade. A gente não pode ter vergonha. É, a gente tá aqui pra aprender. Todos os dias a gente tem coisa pra aprender. Sim. Eu acho que ter comunidade, ter pessoas perto, pode ser de outro ramo, pode ser, sabe? Pessoas totalmente diferentes. Mas converse com as pessoas. Chama essa pessoa. Olha, o que você faz no seu negócio? A gente tem tanta, tanta coisa pra aprender. Essa
0: troca é muito rica, né?
2: Nossa, Concordo. é assim. E quem tá em casa fica sozinho. Sim. Então, a hora que você tá lá, em né, vez de assistir e ficar à toa, chama algumas pessoas para conversar, vamos fazer uma chamada de vídeo, uma reunião, sabe? Põe uma pauta lá bem Sim. livre assim para falar de experiências. Traz essas pessoas sabe para você tirar a informação mesmo, né, para é, para conhecer mais as outras pessoas e você se é, buscar né, o crescimento então acho que é bem legal isso e, e é fácil e é barato e tá disponível para todo mundo Sim. e assim, eu vejo também que muita gente tem vergonha né, ai eu tenho vergonha de falar com o fulano de perguntar, a maioria das pessoas estão disponíveis para ajudar, sabe olha, eu, eu conheço muita gente de fora muito empreendedor, tipo, bem não vou falar a palavra mas bem <risos> E eles falam, me liga, me manda mensagem, eu te ajudo, eu tenho, olha, se eu não te ajudar, eu tenho quem posso te ajudar. Então, às vezes a gente, né, fica, nossa, aquele cara é tão, né, aquela mulher é tão que eu nem vou, né, ela não vai querer falar comigo. E não, as pessoas estão disponíveis. Sim, não se limita pela
0: vergonha, né, porque muitas vezes é isso que tá impedindo você de criar relações com pessoas... Porque, quando você falou da. Eu perguntei a maior dificuldade, você trouxe a aceitação da família, de compreender, ué, como é que Dani passou agora, foi chamada um concurso público, que para a cultura do brasileiro é uma estabilidade, é uma segurança, é uma garantia, que a gente acha impossível para quem empreende, né? Por mais que você tenha uma previsibilidade, veio hum. aí a pandemia pf, muita hum. porta fechou. Quem se adaptou rapidamente para o digital sobreviveu e tem gente que cresceu exponencialmente depois do digital. Mas, enfim, a família é... Muitas vezes ela não tem e não, não é culpa, não é porque não ama a gente, quase sempre é porque ama demais e quer proteger, Com quer certeza. que você tenha, seja feliz e tenha um futuro garantido. Uhum. Mas a mentalidade, às vezes, a estrutura, o pensamento é muito ainda do CLT ou de você trabalhar para alguém, carteira assinada, décimo terceiro, todas, todas as é. coisas que a gente sabe que tem ou do concurso público. Então, Mas, essa troca... Eu, né, com... eu voltei mais
1: além, ah. não é da sua época não, é da minha. Ah. Na, na minha época, quando a gente era jovem, o meu pai falava assim, se precisa fazer um curso técnico, ah. porque o curso técnico, ah, na verdade, um técnico. É, não era um concurso público, Sim. era um curso técnico. Você tinha que ter uma formação técnica, porque acreditava-se naquele momento que você sendo é, é, tendo uma formação técnica, você tinha um... um um horizonte aí, amplo, né, pela frente, então... Não era Mas nem... garantia de que não
0: ia ficar sem, sem ocupação. Era uma garantia, Sim. era uma
1: garantia, então, antes... E isso aí foi migrando para de repente, uma, um concurso público. Ah, depois teve a universidade, tinha que estar na faculdade. Faculdade, faculdade. Era uma loucura Nossa. Era uma loucura, depois do curso técnico, hum. aí você vai fazer uma faculdade, assim porque ah porque é, na família não tem ninguém que é formado você tem que ou ser formado ou então formato. assim hoje
0: na minha época já foi assim mas é a sua época, até né? é, até quem madura tem terceiro grau né você já ouviu essa ah verdade e você não vai fazer você uma não faculdade então, assim, eu sou uma pessoa que passei por vários cursos, várias faculdades sem finalizar, mas eu tinha convicção. Começava eu falava, não, isso aqui não é. E eu sempre tive essa clareza. Pra mim, permanecer em algo que não fazia sentido era perder tempo. Uhum. Pra muitas pessoas, ela finaliza para pelo menos, honrar aquela e dizer, olha, calei a boca da família, eu tenho aqui finalizei. Se nada der certo, eu vou aqui atuar nessa área. Muitas pessoas fazem assim, né? Mas, voltando ao que eu estava falando, que aí que trouxe do curso técnico, isso é bem verdade, não é da minha época, mas eu, eu, eu é, vi pessoas da minha família com essa, seguindo essa trajetória, uhum. muitos são técnicos, é, existe a mentalidade, que é o que eu estava falando, se você conversar com pessoas como você se referiu lá da internet, que são empreendedores, comunidade, eles estão, ainda que em áreas diferentes... Passando por dificuldades que você também está passando. Sim, uh -huh. né? E já na sua família, ou pessoas que você tem ao seu redor que são CLT, são pessoas que, não por culpa dela, mas a mentalidade é outra.
2: Com certeza. Então imagina,
0: aquela pessoa que tem um horário para entrar na empresa, é uh -huh. aquela pessoa que se programa para aquelas férias que a empresa vai dar e não que ela vai criar para ela mesma, porque o empreendedor consegue é isso, né, né? se ajustar. Então é muito da mentalidade. Esse assunto todo o podcast vem. A questão não só da, do, da mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, mas a gente sabe, e aí eu aprendi muito com o Flávio Augusto, que existe sim uma mentalidade de CLT e uma mentalidade de empreendedor. Com certeza. São cabeças que funcionam diferente. Hum, então, é. Ninguém, nenhum é certo nem é errado. Tem aquilo claro. que você quer para você. E buscar pessoas que estão com a mesma mentalidade é importante, porque elas podem já ter passado por um problema que você ainda não passou e você já vai aprender antes já vai de aprender. passar uhum. e você também vai, sempre a gente tem o que ensinar ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar ou tão inteligente que não tenha algo para aprender, então nessa roda, nessa comunidade, nessa troca todo mundo ganha
1: E você também é. tem que ter muita tranquilidade porque se você tem uma visão muito empreendedora e você vê que a pessoa tem uma visão muito é, é, de CLT, de ser empregado de alguém não adianta você querer convencer aquela pessoa do nada, de querer largar aquilo tudo e empreender, porque se ela não entender o processo, vai ficar parecendo aquela, aquela, aquela coisa da religião que você quer impor à outra, entendeu? E a pessoa não, 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 então assim, entra num, 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 num discurso de, de negação e de, de certa forma, eu sempre digo, o empreender, você sempre que a talita começava um curso, abandonava, eu sempre critiquei muito isso mas eu comecei a entender porque eu também fui demitido muitas vezes <risos> eu acho que eu não conheço ninguém mais que foi demitido em tantas empresas como foi é, porque é. eu não conseguia me encaixar naquele que é o que
0: eu falo, ele não tem perfil de... Caído não é o um empregado, ele é um empregador. Ah, Uma pessoa que tem perfil pra ser empregador, dificilmente vai ficar sim. em alguma empresa. É. Porque ele
2: vai querer revolucionar, sim. ele vai querer, entendeu? Ele tem aquela, aquela formiguinha, né? Aquela é. inquietação. É. Isso,
1: eu fui Eu fui agora... Eu fui, é, iniciei um trabalho agora, já, inclusive fui demitido já. <risos> <risos>
0: Só pra deixar só para custar aqui. Só pra custar, ah.
1: demitido, fui demitido no dia
0: 28,
1: 20? Ah. 20, sei lá, fui é. demitido dia 18. Comecei e já fui demitido. Aí o que aconteceu? Mais do que eu pedi. Mas assim, é, eu fui participar da seleção, né? E ele foi me entrevistando assim, conversando comigo, e eu fiquei olhando assim e falei, cara, eu faço isso direto. E agora eu tô lá de cá. É. E eu falei, que legal. É, mas eu fui levando assim, conduzindo as coisas, mas é, é, é bacana. E eu entrei e fui já. Foi, fui revolucionar já as coisas. Sim. já encontrei outras maneiras e realmente incomoda bastante até porque quem está acima de você na hierarquia vai dizer tomar meu lugar é, é.
0: ou
2: convidar para sócio também pode ser pode salvação né mas sabe que eu, a gente eu falo lá na empresa que todo mundo todos os meus colaboradores eles têm um pouco de empreendedor porque eles precisam é, eles, a gente fala que eles são eles têm que se comportar na verdade como se eles fossem PJ dentro de uma PJ, né? Uma pessoa jurídica dentro de uma pessoa jurídica. Por quê? Eles têm que se vender. Né? Eles têm que fazer um bom trabalho e vender o um bom trabalho deles. Eles têm que mostrar para a gente que eles estão fazendo a diferença. E quem faz isso? São os empreendedores, Sim. né? Então, mesmo se você está ali na CLT, se você está dentro, você tem que começar a sair da sua zona de conforto. Porque, gente, a estabilidade não existe. Sim. Não existe um lugar, lugar disso, nenhum
0: com o Rogério Salume ele falou é, foi a primeira vez que eu vi alguém com tanta clareza definir o que é ser empreendedor porque às vezes a gente confunde empreendedor com empresário. Qualquer pessoa pode ser empreendedor, até quem trabalha para outro.
2: Com certeza. Uma mulher,
0: ele deu esse exemplo e eu falei assim, nunca pensei nisso. Como eu nunca pensei? Uma mulher, ela pode ser empreendedora se simplesmente ela escolhe um jeito diferente de arrumar a cama dela para oferecer algo melhor para a casa dela, claro. para a família. Por quê? Porque isso é você sair da caixinha. Uhum. É você pensar em algo que solucione de uma melhor forma. Então, isso que você falou de todos os seus funcionários serem empreendedores dentro da sua empresa, é o que todo mundo, eu acho que hoje, hoje é o maior desafio, né? No LinkedIn, numa uma pesquisa recente, uma das habilidades, das competências mais exigidas é criatividade. criatividade Ou seja, é, e que tem, tá tudo a ver com o ser empreendedor, que é você, como é que eu posso fazer isso aqui de uma maneira melhor, diferente, que ninguém Sim. ainda fez? E as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de fazer o diferente. Por quê? Porque, ai, por que ninguém nunca fez? Então é porque não vai dar bom. Nem todo mundo tem essa, essa, essa postura também, esse caráter mais ousado, né? mais atrevido, de dizer vou fazer diferente. E às vezes é assim que a, a inovação surge. Com certeza. É um corajoso que vem e faz diferente. Isso é só pra
1: rodeio né? quebrar o protocolo aqui ah. e babando aqui pela esposa, <risos> ela, ela participou de uma conferência né, foi, a, foi a, a, empre, a Mulheres Empreendedoras, né, baiana, foi como é que... É o fórum de o Mulheres Empreendedoras. Falando sobre a criatividade, né, sobre Sim. criações, sobre tudo isso e, e estava junto com 600 pessoas, foi a primeira que você tá entrou, não foi pra fazer uma palestra para 600 pessoas? Para 600 pessoas, onde tinha outras pessoas que eram conhecidas também. Mundialmente, inclusive, né?
0: Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Vou pedir pra Dani responder primeiro, depois Caíto. Vocês dois são empreendedores, a gente tá vendo, cada um tem sua história de sucesso hoje. Falar dos sucessos é sempre muito bom. Mas até chegar lá, existe uma fase, um processo também de alguns fracassos, né? De alguns momentos que você tá ali na insistência. Você sabe muito bem, Dani e Caíto também. O que fazer nesse lapso do momento que você só trabalha, trabalha, trabalha o resultado ainda não chegou porque quando chega é bom demais, né? É, você fala, ai ah, tô trabalhando duro, mas ai a conta tá cheia, ai o dinheiro tá caindo, isso é bom, isso é estimulante, mas como se manter estimulado quando esse resultado ainda não chega? Porque a gente sabe, né, que muitas pessoas começam a empreender, mas que desistem, voltam a trabalhar de CLT justamente porque o resultado não chega e não é rápido infelizmente a internet nos vende uma ideia de sucesso do dia uhum. pra noite. E não é assim que acontece na prática. Então, como é que foi pra você esse momento que, às vezes, a família estava esperando? Cadê, Dani?
2: Você não disse que ia dar certo?
0: Cadê? Cadê o resultado? Eu não tô vendo. O que, que você fez para poder não desistir? Né? A pergunta é essa. Caísa, eu quero que você responda.
2: Sabe, Talita, eu eu e meu marido, a gente sempre teve objetivos claros. E a gente se comparava muito com outras pessoas... Porém, a gente sabia que existia um lapso de tempo para a gente chegar naquilo lá. A gente tinha isso muito claro na nossa mente. O meu marido é super inquieto, ele queria fazer tudo e eu sou um pouco mais pé no chão. Então, olha lá, fulano está fazendo isso. Ok, vamos fazer com o que a gente tem e vamos ter esses objetivos traçados com o tempo. Não adianta eu querer ser Thalita hoje, né? se eu comecei com o meu negócio ontem. Né? existe um tempo e eu vejo que muitas pessoas desistem justamente por essa falsa é, imagem que a internet passa de sucesso do dia para noite e comparação que você e trouxe comparação. super bem então mal, assim né? você você até, eu gosto de comparar até acho legal nossa eu quero ser fulano mas o que, que eu vou fazer para ser fulano eu não posso esperar e falar deus mande né? E amanhã, ah. se puder. E gente. amanhã, é, na verdade, hoje, tá? Antes da meia-noite. Ah, tem Ainda, né? Então, como que eu vou chegar? Quais passos que eu vou fazer? Né? Quais cursos? É, com quem que eu vou me relacionar? Né? Pra ser igual a essa pessoa? Ou melhor? Não no sentido de inveja, que eu vou querer destruir aquela pessoa, não. Porque aquela pessoa é um... Sim, sim, sim. né? É a minha inspiração. Então, eu gosto dela e eu quero ser tão boa quanto. Depois é uma referência. Você pode é ser referência. igual àquela
1: pessoa. O ruim é você querer ter o que aquela pessoa tem. Isso! Né? Então, você... E... Ter, 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 de repente, a, a, o que ela tem, e é, é, você também pô, é legal uma casa bacana, uma casa bacana. Isso eu acho que é legal. É... Agora eu quero a casa dela. Não, eu é... quero o carro dela. então...
2: É. E Thalita, uma coisa que, fez eu, que não fez, eu que fez com que eu não desistisse é também não ter muitas opções. Sabe? Eu falava pro meu marido, a gente só tem isso, vamos fazer. A gente tem que fazer dar certo. E era, era essa a nossa frase, a gente tem que fazer dar certo. Eu tinha boleto para pagar, conta para pagar, então, oh, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, Bom, vamos fazer.
0: Falar de opção, eu fico arrepiada. Eu é. sou a pessoa das opções. Ó, oh, tem artesã que tá ouvindo aqui, eu quero que ela agora feche os olhos, ela vai se ver na situação, porque quem é vai se identificar. Sabe você ser aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, ah, fulano, oh, fulano é boa, mas... Tá faltando alguma coisa. Em algum momento ela vai explodir. A pessoa quer é a promessa. E aí você é promessa por muito tempo e só na promessa. Uhum. Vem ano, sai ano, ano. E você não sai da opção, do lugar de promessa. Eu fui a pessoa que eu tinha opções. Não tem nada pior na vida do que você ter muitas opções. Ele fala, o Caíto muitas vezes questionou. Ainda quando eu não tinha os resultados que eu almejava. E tinha... Faz educação física, porque você trabalhou a vida inteira de bailarina. tinha duas escolas de balé, comecei a fazer balé com um ano e dois meses, me formei com 13 anos, com 15 eu tinha minha primeira escola. Eu tinha uma vida estruturada dentro do balé, mas eu também sempre tinha uma segunda opção. Então eu podia, fui, comecei a fazer o curso de direito, eu era excelente no não tá? Eu tinha muitas opções, eu fui uma criança que fez curso de inglês, eu tinha muitas vertentes para seguir, muitas opções. E se eu for olhar e trazer o um exemplo aqui, que não tem problema eu trazer o exemplo da minha irmã, ela já sempre foi muito mais limitada em muitos aspectos. Ninguém criou tanta expectativa com ela. Uhum. Ela era a minha irmã que ficava de recuperação e ganhava presente se passasse de ano. Eu era aqui, se não tirasse 10, por que não tirou 10? Como assim? Mas não tinha um presente porque tirei 9. Sim. Então eu, eu, criou-se muita expectativa e muitas opções para mim. E a minha irmã botou na cabeça dela que o único objetivo, o único foco dela era fazer medicina e ela focou, hoje ela já está formada, ela fez medicina na Argentina, tá agora na segunda fase do Revalida, tá correndo Olha atrás que... e conquistou tudo que ela almejou. Então muitas pessoas hoje que estão ouvindo aqui, para ela, ela tem toda, ah, eu posso ser o que eu quiser, Grosélia. Concordo. Eu posso ser o que eu quiser, cara, você vai pensar em tanta coisa e não vai fazer nada. Ah, é. Você vai começar mil coisas e não vai terminar nada. Então esse assunto me arrepia, porque eu fui a pessoa que eu tinha, eu era boa em quase tudo. Se eu, se eu me dedicasse, eu
2: era muito, muito boa. Mas adianta o quê? Você ser muito boa e não fazer nada. Não, é. Eu acho que foco é. E às vezes não ter opção. No meu caso, eu não tinha opção.
0: Você eu, faz até dar certo. Eu, eu, eu falava faz... pro meu
2: marido, a gente tem que fazer até dar certo. E vamos Sim. fazer. E não deu certo hoje, amanhã tem que dar. Sim. Né? Hoje a gente não pagou todas as contas, amanhã a gente precisa pagar as de hoje e as de ontem. Sim. Então a gente trabalhava para dar certo. E, na verdade, hoje, até hoje a gente trabalha para fazer dar certo. Dar certo um pouquinho mais e um pouquinho Todo mais. Dia e um pouquinho mais. Certo, e por mais que hoje, né, nossa empresa ali tem um tamanho legal, temos bastante colaboradores, estamos bem. Mas não existe garantia de nada. Então todos os dias a gente acorda para fazer alguma coisa dar tá certo. E, e vocês
0: aqui... têm desafios de crescer mais. Com certeza. Todo dia construindo. E né? assim,
2: no crescimento ele vem diversas opções também. Né? Ele começa, ah, você pode fazer isso, você pode abrir uma clínica, você pode isso. alugar equipamento. A gente tem várias vertentes. Mas o que está que, o que que só te atrapalhando? E né, Qual que é o seu foco? Então, às vezes, as pessoas pensam, não, porque eu vou fazer isso, aquilo, 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 não faz nada bom. Sim. Toda oportunidade
0: é uma né? oportunidade, mas nem toda oportunidade é pra você. Isso! Então, imagina se você fica ouvindo todas as ideias... Mas é. você vende os equipamentos de estética muda a sua clínica também. Não, mas além da clínica, bota um stand lá no shopping, aí você fica tendo mil ideias e não executa bem nenhuma.
2: Com certeza. E os resultados
0: não chegam e E aí acaba
2: esquecendo do meu principal, que é a venda. Porque daí eu já sim. comecei a abrir a clínica, porque eu já não sei o quê, porque. E daí a venda começa a cair, porque eu não dou foco naquilo. Sim. Aí, então, assim, tem que ter muito cuidado. Eu vejo que você tem que ter foco, você tem que saber onde você quer chegar e trilhar os caminhos de como chegar lá. Eu sempre falo com o meu marido, hoje a gente tem várias oportunidades, né? A gente tem nosso negócio principal e vai surgindo, né? Até porque tem um pouquinho de caixa, então você consegue ainda né ter mais oportunidades. Mas a gente seleciona alguns, só alguns projetos, mas com foco sempre tem que ser no nosso business principal. A gente sempre tem que cuidar lá, fazer melhor lá, sabe? É, Direcionar mais tempo para o business principal e às vezes até... Colocar outras pessoas para cuidar dos projetos novos Sim. e, com pouco tempo, para o projeto novo, porque você não pode descuidar de onde que vem o dinheiro. Ali é onde você tem que estar com o olho sempre e o seu maior tempo tem que estar ali. Sim.
0: E você, Kair, o que, que você fazia para é, não eu... desistir, sabendo que você podia atingir aquele resultado financeiro?
1: Eu entendo, eu entendo que, que, que é uma maratona. Né? É, quando eu comecei a empreender, eu sabia que Nesse processo, meu pai sempre falou assim, olha, separe o dinheiro para você e para pagar a sua, de, a sua folha de funcionários, ele sempre falou isso para mim. E aí eu fui e aos 17 anos de idade meu pai me botou para fora de casa, né eu fui colocado para fora de casa.
0: Um anjo, você imagina, né? <risos> um doce.
1: <risos> e aí meu pai me botou para fora e aos 17 anos eu estava sozinho, realmente, morando sozinho. E, desse momento, eu comecei a perceber que eu não tinha, como você falou, não tinha escolha. Eu não queria voltar mais para casa dos meus pais. Eu tinha que pagar onde eu estava morando. É, eu me lembro que eu morava num lugar onde a cozinha, o quarto e o banheiro eram um cômodo só.
0: Puxa.
1: Então, foi o que tinha naquele momento para mim. E aí, eu comecei, naquele momento, a, a construir o Gênio Curso, né? E dali foi que surgiu seis cadeiras, uma aula de reforço... E daí foi que veio a situação Então eu sabia que é uma maratona Que eu estava que eu disposto E muita gente não entendia Que no decorrer do processo aí Eu aumentei para 20 cadeiras 50 cadeiras, 100 cadeiras E aí fui E muitas e muitas vezes Eu deixei de pagar a energia da minha casa Para pagar a energia da minha empresa Muitas vezes eu deixei de fazer a feira da minha casa Para poder pagar a folha de pagamento E as pessoas não entendiam isso Você vai ficar no escuro? Eu falei, vou ficar no escuro e de, eu, não, eu perco as contas de quantas vezes eu, eu tirei o bocal, porque era aquela lâmpada, né, para botar na lâmpada da minha empresa. A, então, a, a lâmpada da, do meu banheiro queimava e eu botava na lâmpada da minha empresa. Do banheiro da minha, então, assim, essa, essa, essa forma de olhar, esse olhar diferente, é que muita gente não está disposto a pagar o preço por isso. Né? E, e eu sabia que isso era. Então, assim, eu, como educador, eu precisei mudar da minha postura, então eu sabia que eu não podia estar mais em, em, em bar, em mesa de bar, isso foi uma escolha minha. Eu sabia que eu não podia estar bebendo na frente das pessoas, ficar bêbado. Então eu tive que ter um, um cuidado. Brigar, né? Brigar. Porque era um,
0: um adolescente assim, que gostava <risos> de trocar uns beijos com os, os moleques na rua, é, né? É,
1: eu fui uma criança que sofri Perde muito... Perdeu os muito...
0: dentes. Pode falar, aproveita o podcast e
1: não pode... <risos> <risos> Não, eu fui uma criança que sofri muito bullying. E você vê que, que situação, eu cheguei até o momento que eu sofri muito bullying e de, uma certa, de, de um ponto diante eu comecei a praticar o bullying. Uhum. E eu, eu, eu fui por essas, do, essas duas vertentes. Uhum. Então eu fui uma criança que sofri muito bullying. Né? Eu era uma criança muito gordinha e, uhum. e as pessoas me batiam muito na escola. E depois eu comecei a praticar isso. E eu, eu, não, eu não fico muito feliz com isso não, mas foi realmente um momento em que eu percebi de que eu estava sendo, deixei de ser o agredido para ser o agressor. E, 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 e isso foi uma forma de, de, de ter cuidado. E, assim, ter cuidado também do que você fala, Dani, porque quando você começa a ser uma pessoa pública, eu dava aula para duas, três mil pessoas. E eu tinha que assumir tudo aquilo que eu falava. Então, aquela sua fala naquele momento, seja por uma, por uma questão política, ou por uma questão ideológica, ou qualquer coisa. E. Sempre, sempre vinha de uma forma como um, um furacão, sabe? aquilo criava um, um, várias vertentes, até que eu usava um, um discurso em todo momento, eu falava assim, eu, 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 nas minhas aulas, né? eu sempre assim, olha, eu é, me responsabilizo por aquilo que eu digo, mas eu não posso me sentir responsabilizado por aquilo que você está entendendo,
0: isso estudar um, podcast, um outro episódio de podcast, porque hoje trabalhando com digital é, a gente tem que ser responsável pelo que diz e a gente tem um cuidado extra de também explicar para que a pessoa tenha um, o brasileiro ele tem uma dificuldade de interpretação de texto, então você fala você conta a piada e você explica a piada em seguida para a pessoa rir e ter certeza que riu da maneira certa é. então, mas não posso
1: também ser responsabilizado pelo seu entendimento não,
0: mas como, como empreendedor digital a gente tem que dá cuidar, todas né? as ferramentas para que a pessoa interprete do jeito certo porque hoje tudo é causa tudo é bandeira e todo mundo tem seus motivos todo mundo tem suas dores e enfim já em alguns momentos de live por exemplo só para ilustrar eu usei o termo mimimi e jamais eu uso mimimi para diminuir a dor do outro porque às vezes o que pode ser mimimi para mim não é né uma claro. coisa pouca para o outro, mas eu tenho que usar o um termo e eu tenho que explicar em seguida como sim, eu tô sim, usando é para é que, é que é não é tenha entende porque na internet hoje cancelamento, enfim, tudo as pessoas pegam um pequeno trecho, tira do contexto e te expõe, né? Então eu hoje como mentora de artesãos que usa a internet para comunicar, eu falo, eu conto a piada, eu explico e aí eu digo o tom que eu tô rindo <risos> para que a pessoa ela consiga entende? Sim,
1: e eu já paguei um preço muito caro por isso. Sim muitas vezes então assim eu tenho que ter muito cuidado com o que eu digo e voltando lá para a pergunta é, é, sempre digo assim o, o, enquanto os meus amigos pensavam em ter o carro do ano o meu sonho era sair na pequenas empresas grandes um negócios então sabe então assim era, era eu senti que era, tinha uma discrepância muito grande entre o grupo que eu estava andando sabe as pessoas com que... então eu, aí eu sempre tenho nas, nas é, nas lives que eu faço junto no, no, no chá com o Caíto que a gente sempre brinca que eu falei um pouco sobre a questão do, do isolamento nós empreendedores somos muito solitários
2: somos
1: porque as nossas decisões são muito particulares e às vezes as nossas decisões o outro não entende porque é é, um, é aquela coisa que você tem um site no momento o um tino, você olha para aquela situação você sabe que ali é o caminho, o cara você não entende por porquê mas você vai ali, você vai no ponto A para chegar no ponto C. Então, você precisa ir naquele... E esse ponto A, para muita gente, dizer, é assim, mas por que você vai o ponto C? Não, mas eu preciso ir naquele ponto A primeiro para poder amarrar uma situação e, de... e isso é, gerar um resultado no ponto C. E essa visão, muitas vezes, as pessoas não têm. Então, essa decisão é muito isolada. Então, você está na frente da sua empresa, na frente do seu artesanato, no seu negócio, e às vezes você precisa tomar algumas decisões e que as pessoas estão dizendo assim, isso não vai dar certo. Que loucura! Então você acaba se isolando, porque se você começa, como a gente falou, a ouvir muito, você acaba minando e, e criando problemas, então... Sim.
0: E Dani, você que empreende com o seu esposo, a gente hoje está aqui no podcast, o seu, eu e o Caíto, e você tem o seu esposo como sócio. Como é que é trabalhar? Porque tem uns artesãs que nos escutam, que nos assistem, que tem o esposo como principal apoiador, às vezes não tá como um sócio, mas tá ali junto, tá, fazendo tudo que é possível, mas nós também temos aquele que não, que é o descrente, aquele que não crê realmente que aquilo é possível, viver da sua paixão, enfim. Como é que é a relação de vocês, trabalhando juntos, é, quem é empreendedor respira o trabalho 24 horas, como é que vocês fazem para lidar bem e manter o casamento ali feliz, como é que é a relação?
2: Então como as coisas aconteceram na nossa vida, né? A gente também não tinha muita opção, como eu já falei. Ah, eu acho que o que faz a diferença é a gente ser verdadeiro, um com o outro. É falar sempre a verdade, por mais que ela seja difícil, ruim, sabe? A gente sempre falou a verdade e a gente foi muito aberto, sempre um com o outro. Então, eu sei dos objetivos dele, ele sabe dos meus objetivos. A gente respeita as dificuldades do, do outro, a gente se apoia mas a gente tá sempre junto, sabe, eu, a gente brinca assim, que a gente pode, né, ter aquela confusão, brigar, mas a gente tá brigando por uma coisa boa, sabe, por, pra chegar onde a gente quer chegar, então a gente, eu e ele, nós somos muito diferentes, então a gente acaba se apoiando muito, sabe, é muito engraçado, se complementam, se complementam. né, quando você falou que você era mais
0: pé no chão, você é caído,
2: <risos>
0: aqui, é. né? porque eu assim eu
2: vejo mil possibilidades é igual o Álvaro, meu marido é é, eu sou ele, entendi
0: <risos> e assim, aí Caíto é que torna a, a, a esses planos que eu tenho mais realizáveis dentro do que a gente pode fazer hoje, porque cada coisa foi construída com muito sonho com a minha cabeça nas nuvens, mas é associada muito ao pé dele mim. no chão porque também se for só a minha cabeça nas nuvens, vai dar ruim para a empresa e para o nosso bolso. Mas também se for só o pé no chão dele, a gente não cresce, mais, né? porque, né, precisa desse equilíbrio. Então eu vejo que vocês têm, vocês se complementam Sim, bem. Sim, a, a gente é exatamente assim, tá ali,
1: tá? Mas, Nós somos diferentes, nós temos, temos o casal casal e o casal sócio. É. é. Meu pai, esse dia, falou que, falou assim, vocês são bipolares. <risos> porque nós estamos discutindo sobre a empresa, sobre o negócio, quebra é o pau. E aí pau quebra, papapá. Daqui a pouco a gente tá se abraçando, porque tá, é, é o marido e mulher.
0: Meu é. sogro tá assustadíssimo. assustadíssimo. <risos> ele viajou com a gente e eu acho que ele pensou assim, que a gente é desligada da tomada, trabalho, né?
2: E, não, e não é gente, relaxar. Isso.
0: Gente, não desliga, não. não. Eu tô vendo que o papai não passou, eu falei, pô, eu vou fazer isso aqui com as minhas alunas, eu vou fazer essa ação aqui, que vai passar sou eu. Aí ele, Tava falando aqui agora de, de passeio, não, eu já tô aqui trazendo ideia e Caíto, não, discordo,
1: groselha, ruim.
0: E aí vai, mas ele deve estar tá loucão, né? É, meu assim,
1: pai tá é louco, prazer, meu pai me aí tá. ele foi pra fora assim, a gente ficou no hotel lá, e saiu e ficou assim, olhando. eu falei, ele foi o que eu, meu pai, tá chateado com alguma coisa, que é um idoso, né? Ele falou assim, vocês são bipolares? <risos> 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 vocês
2: são
1: bipolares? Eu falei, por que meu pai? Não sei, tem hora que vocês estão ali se abraçando, se beijando, daqui a pouco estão brigando, eu falei meu pai, mas entenda, ali é sobre empresa, sobre negócio, né? resolvendo outras coisas, aqui não, então...
0: E cê... é tudo simultaneamente, entendeu? <risos> né? Sim, eu entendo. Não
2: tenho,
0: tenho personagem na é... roupa aqui em pé. Não. não, é tudo Junto e misturado. E quem, quem é artesão, trabalha em casa. Muitas vezes tem o um marido ali acompanhando. É difícil fazer essa... A gente quer, às vezes, fazer caixinhas, né? Ai, Naquela mas... hora eu entro nessa caixinha, né? Não tem, não existe. Não tem como, não. né? E a gente que trabalha com o que ama, o trabalho, ele, ele se mescla com a nossa vida. A gente Sim. não tem como separar. Então, acho que é o que a gente tem mais dificuldade, né? A respeito desse assunto é o momento de desligar. Que, às vezes, o meu demora mais do que o dele, e ele não quer falar de trabalho, mas eu quero, então uhum. aí ele fica, poxa, você não descansa,
2: você não para, então às vezes a gente tem essa dificuldade. É, é, eu tá e bem. meu marido é engraçado, é que às vezes a gente tá é, sábado lá, né, a gente falar hoje não vamos falar de trabalho então, né, ah, é verdade, não vamos, daí passa dois minutos, ah, é só uma coisinha que eu lembrei agora, <risos> daí, ah, tá bom, mas só essa, tá, 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 tá bom, daí a gente conversa e tal, Aí, agora chega, né? Agora vamos aproveitar nosso final de semana, tá bom. Daí passa lá, putz, mas eu lembrei mais uma coisa, Vamos só mais essa, só mais... Aí a gente passa assim, final de semana inteiro, sabe? Toda hora, voltando. E... Mas é bem isso, não, não tem como, né? As coisas vão acontecendo. Mas quando é problema, assim, que é discussão, a gente só não gosta de levar pra cama. Porque às vezes a gente tá deitado pra dormir... Aí começa. É, Não, aí, acho começa que assim. isso chega, né? Isso amanhã a gente resolve porque agora é hora de dormir, aí, relaxar. É a relação, né? É. A
1: coisa que a gente pensa que dá ruim é quando a gente tá discutindo marido e mulher e sócios. Ah. Aí a tá ruim. Aí
2: tá ruim, tá né? a gente
1: vai, ó, dá dar uma parada aí porque não tá... estávamos, que
2: fala. É, vamos tomar uma água. Vamos tomar uma água que não, eu, eu vou para o quarto, Nico, televisão
1: tá, para fazer alguma coisa. Ele fica uns cinco
2: minutos
0: dele sozinho e aí quando vou, eu
1: preciso tá... ficar sozinho. Mas mesmo. sabe o que,
2: que eu acho que é uma coisa bem legal assim é você admirar a pessoa, né, o seu companheiro, o seu marido, ou sua esposa e saber das qualidades. Porque quando sim. você sabe das qualidades você confia também. Sim. Não é porque eu e meu marido a gente não é, não concorda com todas as decisões um do outro. Sim. Mas sim. Você tomou essa decisão? Sim, tomei. Então tá bom, então eu vou confiar em você. A gente faz muito isso. Sim. Porque senão a gente vai lá ficar discutindo e, sabe, não vai sair. Sim. E mas ele... trabalhar junto
0: precisa aprender a, a lidar com a diferença do outro, mas é isso que você falou. Saber que se ele tá responsável, por exemplo, Caíto é responsável das finanças. Poxa, se eu escolhi ele pra cuidar das finanças principalmente, é porque ele é muito melhor do que eu nisso. É. Então eu preciso aprender a confiar. Ainda que eu não concorde, que foi o que você falou... É o melhor ser feito nesse momento, né? E mais pra frente a gente fica num, num embate de investimento. Eu tenho uma visão muito diferente dele, mas a resposta final é dele, é. a área não é minha. Por mais que eu tenha uma visão diferente, por mais que eu argumente, eu faça pesquisa, eu traga números, ele é a decisão final sobre esse assunto. Assim como outros assuntos que eu sou a responsável, ele acata. Mesmo é. que
1: ele não concorda. eles são mais tradicional é, nesse sentido de investimentos. A uhum. é, atleta ela já busca já, coisa mais, um pouco é, mais. mais... Eu acho que até em função é da, da, da própria idade, eu acho. Porque quando você...
0: A ah, novinha, todo mundo já está entendendo que existe uma, uma relação. Ah. De, uma
1: diferença de dar. Ah. Ah. É, tá nós pouco
0: somos... tempo. Ah. É. Desde que eu conheci Caíto, que eu pergunto a idade dele, ele fala, vou fazer 33 esse ano. Só que já passou 8 anos e ele tá fazendo 33 todo ah. ano. Então eu acho que em algum momento ah, ele vi... vai ter que sair do 50 anos.
2: Não, mesmo. eu
1: tenho dificuldade de falar minha idade, é sério. É sério, eu tenho dificuldade. Sério. É sério. Mas qual
0: a idade que você Não. falou que vai revelar? É? Quando você fizer quantos 50. anos? 50. Quando fizer 50, ele vai, ele vai revelar. Ah. Aí todo mundo vai ficar sabendo, aguarda, é tem alguns... Bons anos ele vai avisar. Mas, <risos> ó, Dani, eu quero que você deixe aqui agora, aquela... Não, pra mim não existe é, bala de prata, não existe a dica de ouro, mas um conselho, se você tivesse uma amiga, sei lá, alguém que você ama, que você gosta, que, que quisesse fazer transição de carreira, deixar ali de trabalhar de CLT, e tem um plano, tem um sonho de ter uma empresa numa área que ela tem super afinidade. Qual seria essa, esse conselho, essa dica que você daria para essa pessoa que quer começar e fazer essa transição agora, esse
2: ano de 2022? Nossa, eu tenho tanto conselho para dar. Muitos, mas porque você Gente, passou por tudo isso. É, mas assim, se eu pudesse falar uma coisa para, olha, para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que quer entrar nessa carreira, né, nessa, nessa vida, é, aprenda a vender, sabe? É, Pode ser um professor, um professor de xadrez, um professor de inglês. Ele tem que saber vender, tem que saber se vender. Porque quando você sabe vender, o negócio flui. Sim. Então, aprenda a vender. É, assim, é, é isso que eu falo para todo mundo. Não adianta você ter o um melhor produto, o produto mais lindo, mais maravilhoso. Mas eu sei que não, meu produto vai vender sozinho. Ele pode até vender por um tempo. Até chegar alguém que vai fazer o mesmo produto que você e saber vender, vai vender Sim. muito mais. Então, a pessoa tem que saber vender Sim. e correr atrás. Gente, não fica esperando o cliente te dar a resposta, não tenha vergonha, sabe? Corra atrás, procura. Ah, o cliente... Ah, eu vou te chamar no WhatsApp para te falar. Não, quem tem que chamar é o vendedor, é a pessoa que quer, sabe? Não fica no passivo, sai da zona de conforto, sai do vitimismo, sai do eu não consigo, eu não posso. Não, vai correr atrás, vai fazer. Foi você chata, né? Não vou, não vou chamar porque eu vou ser inconveniente. Não existe. Não existe, gente, olha, eu, eu falo assim, a gente tem que correr atrás. Não, não fica esperando. Ai, tô esperando a pessoa me dar resposta. Vai lá cobrar a resposta da pessoa, sabe? Procura, vai atrás. E vai comer, com medo, sabe? Porque medo vai dar. Sim. Todo mundo tem medo. Gente, eu tinha um medo de sair do meu trabalho, de empreender, eu, como não vai dar certo isso. Mas eu fui com medo mesmo e fui, sabe? E até hoje eu tenho medo, eu tenho medo de fazer algumas, de tomar decisões erradas. Tenho medo, mas eu vou com medo, eu finge que não tenho medo e vou.
1: O medo passa a ser um termômetro,
2: né? Sim. Nossa, sabe, é um o meu marido, ele fala que o sucesso está do outro lado do medo. Você tem medo é, de sair do seu emprego e né, de empreender. Quando você ultrapassar esse medo, tá lá seu sucesso, tá lá o que você quer. Então o medo tá lá do outro lado, você tem que, o sucesso está do outro lado do medo. Você tem que se superar, vai com o medo mesmo, mas vai, Sim. sabe? Tenha isso na cabeça, não deixa que o medo te congelar, não deixa o medo não deixar você fazer as coisas concordo
0: demais, digo, a questão eu, eu, de vendas e principalmente, eu, eu digo que... mais,
2: Eu digo mais, você como uma empreendedora
1: de sucesso e se, se, se encontrou como uma empreendedora de sucesso eu digo para você que o medo é o que te alimenta
2: é <risos>
1: porque é, isso sempre foi algo que me alimentou andar próximo daquela linha que vai te jogar lá embaixo uhum. e vai te falir a qualquer momento Aquilo te dá um fogo por dentro. Eu chego e me arrepender porque aquilo que me movimenta, sabe, é a ideia daquilo não Sim. dar certo, mas que vai dar certo porque você confia em você. Então essa, esse medo é, é o que te alimenta todo é. momento, é o que te e dá um.
2: Ter bem claro também que o medo vai te acompanhar para sempre. Sempre. Não vai existir aquele momento que eu vou ter 300 funcionários e eu vou ficar em casa tranquilo. Gente, não existe isso. O medo sempre vai estar tá ali. Porque você já atingiu um, um patamar que você não quer voltar pra trás. Então você precisa estar de olho na sua concorrência. Porque a concorrência está fazendo isso, então, opa, preciso me despertar, tal. Então, é, o medo faz com que a gente abra a nossa visão, né? Tu começa, opa, olhar pra cá, olhar pra lá. Protege, né? Protege! E a gente tem vontade de fazer mais e fazer melhor. E
1: qual é o momento? Só que tá finalizando, né,
2: Rabi? É, eu já tô querendo já pedir pra todo
0: mundo colocar nos comentários aqui. Quem é. quer dane no outro episódio, é. já é. coloca é. nos, isso nos comentários. Falar agora, falar. Porque,
1: Porque a, gente saber, eu... saber, a gente precisa saber, na verdade, ali, qual é o momento certo, né? Porque muita gente tá perguntando assim, sim, mas qual é o momento certo do Existe, do um, momento certo? Existe um momento certo? para não? Não. Eu posso acordar assim hoje e dizer assim, hoje é meu dia.
2: Pô, eu acho que todo dia é dia. Ah. Eu, eu sou dessa, assim. Se você coloca na cabeça, você traça seu objetivo, né? E, meu, eu sou muito de planejar. Então, meu planejamento é daqui um ano eu vou fazer tal e tal coisa. Mas eu posso chegar amanhã e falar, não, hoje eu tô pronta e eu quero fazer. Pronto. Ah, ah. Eu acho que tem que ter coragem, colocar, ter foco e fazer.
0: Colocar data. É. É. data, e qual é o passo que eu vou dar um atrás pra do outro para chegar nessa pra data, chegar na data metas, né? Isso aí, gente se vocês gostaram do nosso episódio de hoje, não deixe de colocar nos comentários, tira um print, joga lá nos stories, marca o perfil da Dani marca o nosso perfil, eu quero agradecer aqui Dani, a sua participação todas as dicas de ouro, não foi que a gente conversou o papo foi tão bom que eu já quero já trazer você de novo pra Gostei, gente conversar mais se deixasse aqui, enrolar o dia todo, Fala nossa aí. Mas eu tenho certeza que as meninas gostaram
2: também. De demais, muito demais. Filmou. E eu
0: quero mesmo que a gente converse outras vezes, porque falar sobre. É, falar com empreendedores que, como a gente fala, skin the game, viveram muitas coisas na própria pele, porque hoje a gente vive num mundo teórico, muita é. gente estuda, mas nunca viveu e nada. Não faz
2: nada. Né? Então
0: pessoas que já viveram na pele muitas dessas experiências é, é muito. É muito enriquecedor para quem tá nos ouvindo Legal. e nos assistindo. Então, deixo aqui minha gratidão. Caís, muito obrigada pela participação. <risos> Todas as vezes aqui. E agradecer a cada pessoa também que assistiu ao nosso podcast, que ouviu o nosso episódio de hoje. Um beijo. Muito obrigada a todos. Beijo, e até a próxima. Beijo, gente.
2: Obrigada.